0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Somos muchos, y desde luego los que aquí estamos, los que nos encanta, nos gusta el poderoso aroma de las ruinas antiguas y nos gusta también reflexionar delante de ellas pues sobre cosas tan melancólicas, con el tiempo pasado y, y su fugacidad. Y leemos cosas alrededor de estos sentimientos. Buscas en Roma a Roma, o oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Otros, entre los que también creo que nos encontramos todos, aprovechamos tiempo después los esforzados hallazgos en muchos yacimientos arqueológicos, una vez limpios de la herrumbre del tiempo y encontradas encontrados los significados después de arduas discusiones, pues gozamos con todas estas noticias. Pero hay otras personas que, sensibles como no también a estos hechos, no se conforman con la reflexión melancólica y quieren participar, y de hecho participan en la discusión, van a los campos de soledad y a los mustios collados para tratar de contarnos luego cómo fue aquella itálica famosa o aquella Troya famosa, o era Cleópolis, o Pompeya, o Herculano. Este curso, eh, que ahora comienza, comenzó a las 6 de la tarde con los profesores previamente inscritos, eh, quiere presentarnos de la mano de quien fue director de las excavaciones de Itálica, director del Museo Arqueológico Nacional, director general de Bellas Artes, director del Museo del Prado y es catedrático de Arqueología de la Complutense y académico de la de Bellas Artes de San Fernando, es decir, de la mano de José María Luzón y de algunos de sus colegas y amigos, una selección de los más relevantes descubrimientos arqueológicos y, sobre todo, de las consecuencias que han tenido en nuestra visión actual de las épocas que contribuyeron a iluminar. El próximo jueves ocupará esta tribuna María del Carmen Pérez Díez y el martes 1 de abril Pilar León Alonso. La profesora Pérez Díez es una... Eh, relevante especialista, es conservadora jefe del Departamento de Egipto y Próximo Oriente del Museo Arqueológico Nacional, del que ha sido eh, directora y es también directora de la Misión Arqueológica del Ministerio de Cultura en las excavaciones egipcias de, en Asia el Medina. Y eh, la profesora León Alonso es catedrática de Arqueología en la Universidad Pablo Lavide de Sevilla y directora de las excavaciones en el Traianeum de Itálica. Al, eh, a todos ellos y también a todos quienes colaboran en las clases prácticas. Deseo darles muchas gracias por su participación en nuestras actividades y también a todos ustedes que en estos días ya donde se barrunta la primavera pues eh, han tenido la bondad de venir aquí a estar con nosotros. Muchas gracias.
1: Muy buenas tardes Se me pidió que eligiese Algunos temas de arqueología Para, para este ciclo Que son ocho eh, conferencias Con sus previas lecciones prácticas Y elegí, no al azar Elegí temas eh, yo podía haber hablado de Itálica, como eh, ha dicho el eh, señor Antonio Gallego. Escabé eh, cuatro años en Itálica y hubiera sido muy atractivo para mí hablar de Itálica, pero he preferido elegir temas eh, que tengan una visión distinta de la habitual o, o la poco conocida, la poco divulgada. Y hoy, esta tarde, voy a hablar de una parte de la arqueología que nos ocupa a quienes eh, trabajamos intentando a partir de los vestigios materiales conocer algunos aspectos de otra época del pasado. Y me voy a referir al final del segundo milenio, principios del primer milenio, dicho en cifras absolutas el siglo séptimo, octavo, noveno, décimo, quizá un poco más, antes de Cristo, en que hay una sociedad eh, que tiene muchos aspectos, pero una sociedad en la que el, el guerrero tiene unas características comunes desde el Mediterráneo Oriental al Occidental, desde Francia hasta Hungría, por tierra y por mar. Se difunden, se difunden ideas, ideas del honor, ideas de la muerte, formas de enterrarse que apenas… Eh, Sabemos cómo se transmiten, pero se transmiten. Y hay, en esa época, en esos siglos, hay algunos elementos comunes entre, entre un guerrero de, de la Grecia continental o de Asia Menor y un guerrero del sur de Francia, un guerrero con su armadura. Sus armas son muy parecidas a veces, su escudo el ritual con que lo entierran, la forma como combate, la forma como reza, las cosas en las que cree. Porque siempre me sorprendió a mí, cuando se trata de la edad del bronce, ver que hay algunas cosas que viajan por toda Europa, algunas ideas que viajan por toda Europa y no sabemos cómo. Por ejemplo, de la edad del bronce son santuarios al aire libre en los que, el elemento que ha quedado y que nosotros como arqueólogos vemos es simplemente la herradura de un caballo. O la herradura de un caballo con una pisada junto a la herradura del caballo. Y eso es de la edad del bronce. En Grecia, en Asia Menor, se cuenta, y la tradición popular lo cuenta así, se cuenta que es el pie de Belerofonte y la herradura del caballo Pegaso. Bien, así lo explican los griegos, pero eso viaja desde, desde el oriente hasta occidente y pasan luego culturas que lo, lo, lo cambian. Por ejemplo, se cristianiza. La misma herradura en, una, en un petroglifo, se le llama hablando técnicamente de la edad del bronce, la misma herradura en, en los petroglifos franceses, ahí está, la huella del pie y la herradura del caballo. Y dicen los franceses, la tradición popular, que es el pie de San Martín y la herradura del caballo de San Martín. Pero eso está ahí desde la Edad del Bronce. Y nosotros lo tenemos en el noroeste, en Galicia. ¿Cuántos sitios hay en Galicia donde se nos enseña la huella, del en, en la roca del granito de Galicia, la huella del pie del apóstol Santiago y la herradura del caballo del apóstol Santiago? O en Portugal... Me enseñaba un día, en las montes de Caramulo, el obispo de Viseo, que era aficionado a la arqueología, me enseñaba la huella de la Virgen y la herradura de la burra de la Virgen. Y en el norte de África, en la edad del bronce, también llega eso, también llega ese héroe montado a caballo y deja las huellas, las huellas de lo que otra religión posterior… Otras tradiciones posteriores dicen la huella de Mahoma y el caballo al burac de Mahoma, pero enseñan la herradura en un petroglifo y al lado una pisada grabada en la roca. Ese fenómeno tan extenso de una idea de algún héroe con un contenido religioso o lo que sea, se ha extendido por la forma material que tiene, porque son petroglifos de la edad del bronce, se ha extendido en una época, en una época anterior a lo que nosotros podemos documentar eh, con textos. Ese mundo del bronce final, seguramente antes de, de esto que estamos hablando. Por eso, lo que vamos a ver, que vamos a ver una manera de enterrar, no tiene que extrañarnos, o una manera de, de honrar a los muertos eh, en un, eh, que, que además están asociados al mundo de la guerra, etcétera, etcétera. No nos tiene que extrañar eh, verlos de una manera muy similar en toda Europa. Nosotros tenemos la forma escrita de esa época, la versión escrita de cómo son esos héroes de la Edad del Bronce, y eso, aplicando el esquema que acabo de decir de las huellas de, de, de las pisadas en los, en los petroglifos, pues no es disparatado que nos sirva para entender un poco mejor Occidente, porque si no, en Occidente estamos, estamos excavando a un héroe anónimo del que no sabemos nada y lo único que podemos es describir mecánica, matemática y fríamente, como hacen muchas veces los arqueólogos, una sepultura unos ajuares, cosas que vemos luego en la vitrina de un museo. Intento darles un poco más de vida a, a esto y explicar el fenómeno de los héroes de la edad del bronce. Los griegos tenían, desde el 800, tenían los textos homéricos. Y con los textos homéricos empiezan también desde muy pronto, a lo largo del siglo VIII, pero luego siglos después, ¿eh? empiezan a dibujar, a pintar ¿eh? su cerámica, a decorar sus relieves, edificios, etc., y a emplear eso como motivo eh, de toda clase de, de artes en las cuales vemos a los héroes de, de Troya cuando están combatiendo, cuando están luchando por el cadáver, cuando están lavando el cadáver, cuando están llorando al cadáver, cuando están descansando, como vemos aquí a Ayas y Aquiles jugando a los dados en una ánfora que hay en el Vaticano, están descansando en un momento de, de la guerra. Pero lo que les espera a los héroes, lo que les espera a los héroes tanto de allí como de aquí, es la gloria. Y la gloria… Se materializa. Vamos a ver. La gloria se materializa en el recuerdo inmortal que tengan de él después, en el túmulo que se hace para el héroe y en una estela. Todo lo que se describe en Homero es una incineración, los compañeros del muerto acumulando tierra. Y después de haber apagado la pira, hacer un gran túmulo y marcarlo con una estela. La estela si es posible que se vea y que se vea desde el mar. ¿Cuántas veces la alusión a un, un monumento? Y si no está ahí el cadáver, el ideal es que esté, pero si, el, si no está ahí el cadáver, al menos que se vea como recuerdo del héroe, que se vea el, su estela y su túmulo. Esto debe ser una cosa tan extendida, que lo que estamos viendo no es, esto que estamos viendo está en, en Centro Europa. Es el mismo fenómeno, el mismo fenómeno, y, y podemos verlo por todo el Mediterráneo y podemos verlo por todo, eh, de, ya digo, desde Hungría hasta Francia. El túmulo con la estela. La diferencia es que en Grecia es el túmulo de los héroes. En Occidente, estos túmulos son anónimos. Tenemos que imaginar con los textos griegos que son héroes también, que fueron héroes de, su, de sus compañeros, que le hicieron con gran esfuerzo, acumularon la misma, eh, la misma cantidad de tierra. Hay a veces túmulos que llegan a tener hasta 300 metros de diámetro. Quiere decir que ahí hay un esfuerzo colectivo, para que una, un personaje alcance en su sociedad la relevancia de que al morir se le haga un túmulo de 300 metros, llevándole la cantidad de tierra, y luego veremos, luego veremos, el túmulo tiene entrañas. Y en el túmulo vamos a ver, vamos a ver la riqueza de los ajuares y vamos a ver la concordancia que existe entre los, los textos, que son nuestra información, o las imágenes del mundo griego, que son nuestra segunda información, con lo que la arqueología ha descubierto en esos lugares. Túmulos que han estado milenios sin tocar, al menos dos mil años sin tocar, que han estado respetados porque eran las tumbas de sus héroes, como por ejemplo los kurganes en el, el, en el Mar Negro, en la Rusia Meridional, los kurganes las tumbas, podemos decir, de los escitas, los, esas tumbas, con una cámara que cuando se ha excavado a partir del siglo XIX, aquí tenemos un grabado del siglo XIX, cuando se han excavado han aparecido a Juárez enteros, lo cual significa dos mil años de respeto de la sepultura, respeto eh, no sentimental ni de patrimonio histórico-artístico. Es un respeto religioso a los muertos, a los héroes. Los túmulos en Centro Europa son a veces... Eh, Lugares en la llanura, lugares en un promontorio, en la costa, los túmulos en la costa son, eh, eh, pues, eh, hitos para el navegante, llegar al túmulo, al túmulo conocido de un héroe. Digo que esto lo, lo hay en Oriente y lo hay en Occidente. Y lo hay en la península. Nosotros sabemos en la, que en la península tenemos... Héroes enterrados. Y tenemos túmulos, no hemos encontrado los túmulos de nuestros héroes, pero tenemos los textos de los héroes. Hay, por ejemplo, un texto de Pausanias, hablando, hablando aquí de Occidente, dice, en una colina derrumbada a causa de una tempestad, o sea, que había sido erosionada después de unas lluvias, aparecieron huesos que por su forma parecían humanos, pero por su tamaño nunca se hubiera creído esa la clásica leyenda popular de que los héroes son mucho más grandes que nosotros y sus esqueletos son más grandes ¿eh? pues eso es tan antiguo como ya ven en Pausanias dice enseguida corrió la voz entre la gente que el cuerpo era el de Gerión hijo de Crisaor. yo les contradije dice Pausanias en su relato mostrándoles que Ger Gerión estaba en Cádiz donde no está su sepulcro sino un árbol que representa formas diferentes, es decir hay un héroe mítico en Cádiz ¿eh? que recibe probablemente el mismo culto que en las tumbas de los héroes en Grecia. Y Pausanias lo conoce. Las sepulturas a veces son visibles, como ese túmulo que acabamos de ver, o aquí vemos en Francia, cuando la fotografía aérea nos ayuda a ver lugares de enterramiento, necrópolis. Nosotros tenemos ahora técnicas de ir buscando, ir rastreando los lugares perdidos donde estuvieron enterrados nuestros héroes. Esos lugares, a veces, se han convertido en lugar de culto, se, se han, han aglutinado y han sido el, los transmisores del tránsito de lo que nosotros llamamos el mundo prehelénico, ya el mundo griego clásico, y generalmente son las sepulturas y el culto a los héroes donde eso se produce. Aquí tenemos un ejemplo de reutilización de tumbas de época micénica en el siglo VIII, en Grecia. A la izquierda, cámaras funerarias, las cámaras más utilizadas, lógicamente. En medio... Las tumbas de tipo Zolos, las tumbas circulares, como esa del tesoro de Atreo, la tumba de Clitemnestra, proporcionalmente menos, y las menos reutilizadas, las tumbas de Pozo, como las tumbas de, de Micenas, la que, las que excavó Chiliman. Esas, como lógicamente no se veían, pues eh, son menos, menos reutilizadas y son las que nos han proporcionado a Juárez y los que nos han proporcionado eh, ese, un conocimiento de ese mundo heroico de los textos. A su vez, los lugares donde están enterrados los héroes se convierten en lugar de peregrinación. Las tumbas se convierten en lugar de peregrinación. Nosotros tenemos nuestros peregr nuestras peregrinaciones a las tumbas de santos. Eh, es, es algo similar. Y eso es algo que se incrementa y toma eh, mucha fuerza a partir del siglo VIII. Es el mundo homérico el mundo américo, el, el mundo también en donde están naciendo los nuevos lugares, donde están naciendo lo que van a ser las ciudades, eh, y en torno a esos lugares de culto van a sur, surgir muchas cosas en Grecia, en torno a esos héroes. En el siglo X muy pocas, un poquito de incremento en el siglo X, pero un, se dispara muchísimo en el siglo VIII el culto a los héroes de ese pasado prehelénico. Podría enseñar muchos, de esos lugares, Pero voy a emplear como ejemplo algunos de, alguno de los túmulos donde, al haber una sepultura ahí de un héroe conocido, el incremento del, de, de lo, que, lo que se va a producir allí eh, va a ser espectacular. Este que estamos viendo es el Menelaion de Esparta. Es la tumba de Menelao. Es Menelao. Aquí empieza, en, en torno a este montecito, empieza Esparta. Y empieza además con un culto a un héroe que va acompañado de todo lo que el culto heroico en Grecia tiene y que vamos a ver también fuera de Grecia, pero lo vamos a ver no porque esté escrito, sino por los restos arqueológicos que ahora explicaré. En los vasos griegos, este túmulo aparece pintado como un montecito. En, en lo alto de ese túmulo, en los vasos griegos, pintan el espíritu del difunto como si se pintase y el alma flotando. Lo pintan con alas, pero si es un guerrero, lleva su casco, su armadura, su lanza, el eidolon del, del, del difunto. Y precisamente porque merodea en el lugar, el espíritu de ese personaje que está eh, investido de ciertas eh, cualidades, atribuciones, etc., el lugar tiene un carácter oracular. Se viene al, al túmulo se viene al túmulo a hacer ceremonias de tipo oracular, adivinatorias. Surgen así lugares para hacer el sacrificio, lugares para colocar eh, los, las ofrendas oraculares, de las cuales muchas están relacionadas con el azar. Se tiran dados y se echan fichas, y de la lectura de cómo han caído y cómo se ha hecho todo eso, eh, se hace el, el, los sacerdotes o los especialistas o los que me darán ahí, hacen la lectura de lo que, lo que hay que eh, predecir, es el oráculo. Esto pasa en muchos eh, lugares. Por eso, eso que lo conocemos muy bien en Grecia, cuando eso lo encontramos en Occidente, cuando encontramos en Occidente un túmulo, pero en el túmulo vemos que alrededor aparecen, las fichas, los dados y las cosas de... No es que han ido allí a hacer juegos de azar ni en aquello. El túmulo se convirtió en una tumba. Lo que estamos viendo es que de una manera exactamente paralela a lo que ocurre en el extremo de, del Mediterráneo Oriental, ocurre aquí en Occidente. El culto oracular, el culto que dice eh, Filóstrato eh, cuando habla de Gerión, habla... Mmm, bueno, luego leeré esos, esos textos hispanos. Esos túmulos, en Grecia, algunos adquieren una relevancia extraordinaria. Cuando los alemanes excavaron Olimpia en el siglo XIX, ya se fijaron y les llamó la atención, y excavaron con especial atención, el túmulo que hay dentro del el recinto sagrado de Olimpia, que es este que marco en la maqueta. Es el túmulo de Pelops. Pelops el que había vencido a Inomao, rey de, de, de Pisa, eh, Pelops, que da nombre al Peloponeso. En, en Olimpia, donde va a haber unos juegos panhelénicos, donde va a aglutinarse gente de, mucha, de muchas procedencias, eh, vamos, de toda Grecia, eh, en, eh, este es un lugar verdaderamente sagrado, el lugar de culto a Pelops. Y en época ya clásica lo que hacen es construir un muro, este muro poligonal y una puerta de entrada para protegerlo, para que no se deshaga, para que la gente no se lleve troci... puñaditos de tierra, porque si no se llevan el túmulo. El túmulo de, de Pelops es... fue uno de los objetivos arqueológicos de los alemanes en el siglo XIX y todavía recientemente, no hará, hará escasamente unos 10, 12 años. Lo ha vuelto a excavar el director del Instituto Arqueológico Alemán en Atenas, Helmut Kierleis, para, para comprobar cosas que la lectura de la excavación del 19 no había visto y aplicando nuevas tecnologías ver algo más. Pero bueno, es, es el ejemplo de, un, de un, un lugar, de una sepultura eh, con todas sus connotaciones culturales, históricas, etcétera, etcétera. Esta es la planta de la excavación, la última publicada de la, de la excavación del el Pelopion. <coughs> se ve perfectamente como lo que había sido un túmulo circular, cuando lo acotan, es que ya mmm, se había quedado reducido a, a menos de lo que realmente tiene la planta. Por eso digo, tienen que protegerlo para eh, evitar que se lo lleven a puñaditos... ...los peregrinos de Olimpia o los, o los devotos del culto de pelos. El más extendido de los, eh, de los eh, túmulos, el más conocido de los túmulos... Eh, es ...y el que se repite en muchas ocasiones, es el de Aquiles. En estos dos fragmentos, aquí se ve la zona curva del túmulo, esto habría que, re, re, que terminarlo como una cosa redonda donde hay un casco apoyado, asoma aquí arriba parte del arco, aquí están las grebas y parte del, de la coraza, eh, el, el túmulo termina por aquí, o sea, esta línea se tiene que unir con esa otra, es un túmulo, un túmulo donde están las armas del guerrero. Armas y estela. Armas que van a ser otro de los símbolos. El enterramiento del guerrero con sus armas. Armas que según cada época van a ser distintas. Así encontramos multitud de ejemplos en la Rusia meridional. Por ejemplo, los kurganes, los siete hermanos. Esto es una famosa serie de, de túmulos de, de, de Rusia con ajuares eh, completos en los cuales eh, muchas veces predominan símbolos y armas. Aunque las armas a veces también son símbolos. En el, en el caso de los kurganes y quienes eh, hayan estado en museos en Rusia y bueno, hay en, en, en varios eh, museos, pero ahora mismo hay una colección muy, muy bonita, eh, una selección muy bonita en el Hermitage que, de, de oro de los kurganes y ahí hay un centro donde estudian mucho eh, este, este tema. Eh, en los kurganes, los túmulos eh, esconden una cámara que ha sido originariamente de madera y que se hunde... Con el tiempo se ha hundido, aquí se ve perfectamente el proceso, como se ha hundido la cámara y ese hundimiento a veces ha sido el protector del de, eh, eh, el ajuar, donde la manera como está depositado nos va a aclarar también eh, una parte del ritual de esos héroes. Ahí hay armas, carros, tejidos, oro, toda clase de objetos. Este es un dibujo de uno de esos curganes, eh, 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 el estado en el que eh, aparece eh, el ajuar. Enterramientos que son muchas veces individuales, muchas veces son, en este caso hay dos, eh, un hombre y una mujer, pero eh, debe ser una pareja. Otras veces se nota que ha habido un sacrificio, como vemos en el, en el caso de Aquiles, que se alude a sacrificios en la pira. Y otras veces se sacrifican con él sus caballos y sus perros y todo eso, los kurganes tienen eh, a veces un espectacular ritual de, eh, de enterramiento con el difunto de eh, eh, algunos eh, de, de, de animales. Aparecen en el ajuar espadas, lanzas, armaduras, elementos para beber, cuencos, calderos, Y en el caso del, de los escitas, eh, oro, mucho oro. Eh, a veces las exposiciones solamente nos muestran el oro de los escitas, el oro el oro que los griegos creían defendido por los grifos en ese país de los arimaspos. Pero la, la, el contacto de este mundo cultural con Grecia es evidente en la manufactura, las decoraciones pero también en los rituales. Los rituales y muchas, muchos de los códigos que desde la edad del bronce se van a mantener a lo largo de varios siglos. Nosotros tenemos, y voy puesto que considero lícito, y lo estoy diciendo, comparar Oriente con Occidente, nosotros tenemos un mundo heroico aquí en la península, en el cual también hay túmulos y estelas. No hemos encontrado la estela puesta en un túmulo, Incluso quienes dudan que esto pueden ser estelas funerarias, yo no, pero algunos sí. <coughs> Son muchas las estelas en las cuales aparecen dibujadas. Esta apareció en la provincia de Córdoba. Y de una manera esquemática vemos el cuerpo de un personaje, una espada, una lanza. Aquí aparece tumbado, no sé si desde lejos se verá, y un carro de combate, que se ve desde lejos, se ve desde arriba. Las dos ruedas de cuatro radios, la caja. Estas dos anillas son para subirse por detrás del carro en marcha, se me parece representada en la cerámica griega, y luego los caballos que tiran de ese timón del carro están aquí representados también como unos animalitos ahí, unas líneas con dos y dos patas, dos patas adelante y dos atrás. La escena es una escena fúnebre probablemente por muchas razones, porque aquí hay una danza, unos personajes pequeñitos están dándose la mano, están en danza dándose la mano y, y bueno, muchas, eh, muchos elementos nos conducen a que si esto está encima de un túmulo y esto corresponde a un enterramiento, es el enterramiento de un guerrero con sus armas, igual que veíamos el túmulo con las armas de, de Aquiles pintado en un vaso. A veces las estelas más pobres de nuestros guerreros están esquematizadas. El carro aquí, las dos ruedas, la caña, el, el timón, los, eh, los eh, animales, un arco y una flecha, un escudo, una espada y el personaje en el centro. Este es el mundo del bronce final. Eh, tenemos problemas de cronología. Estas estelas han aparecido sueltas, han, se han fechado a veces por el tipo de espada, y alguien quien ha dicho, pues siglo IX, por las espadas que estamos viendo. Otras veces, eh, hay, hay quien dice que son del, del, hasta del siglo VI, pero bueno, estamos en el mundo ese de los primeros siglos del cambio de milenio, donde se mantiene una tradición también de héroes, y esos túmulos, el único que yo conozco que se haya excavado donde ha aparecido el lajuar de Guerrero, es uno que se excavó cerca de niebla, con pocos medios, y hace ya muchos años, más de 50 años, eh, y donde las espadas, las espadas son de hierro, pero eh, es, es un túmulo que debe corresponder a este mundo, a este mundo de las estelas. También nuestros túmulos se tienen que convertir en lugar de culto, en lugar de culto eh, y en santuarios oraculares. Hace no muchos años, cinco o seis años, eh, se dio a conocer en el mundo arqueológico español eh, la excavación en la provincia de Jaén de un túmulo que se llama El Pajarillo, donde hay unas, unas esculturas maravillosas que irían en la parte de arriba y delante hay indicios, esto está reconstruido queriendo colocar las piezas escultóricas en una especie de altar delante, porque se ve que hay indicio de culto. O sea, hay un, un túmulo y hay lo que parece indicio de culto. Lo que no publicaron, los que han publicado El Pajarillo, lo que no han publicado es, han publicado pero no han interpretado, es que hay fichas de juego también. Aquí hay un culto oracular. Aquí, hay un, aquí ha habido eh, adivinación. Y ha habido adivinación exactamente igual que la de los eh, eh, heróis del mundo griego. Las esculturas... Son ya más recientes. Estas pueden ser ya del siglo V, incluso finales del V, si se apura. Pero la, la tradición es la misma. Las esculturas que han ido apareciendo en este lugar son absolutamente maravillosas, únicas. Este, esta forma de hacer, esta forma de labrar la piedra, eh, no es la que nosotros podemos decir de un pueblo indígena que no tiene una tradición. Aquí ha venido... Aquí han venido muchas, eh, muchas cosas en la manufactura y en la, en, la, en, la, en la tradición escultórica. Bien, todos estos túmulos que nosotros unas veces los conocemos por una estela, los conocemos por una excavación antigua o los conocemos por, por, por hallazgos de espolio, se ven incrementable, eh, eh, notabilísimamente eh, incrementado su conocimiento con la excavación de uno, que esto fue una excavación que se hizo en los años 70 con toda la tecnología que los alemanes pudieron poner al servicio de la excavación de un túmulo en Centro Europa. Estoy hablando del túmulo de Hochdorf. Esto está ahora expuesto en el Museo de Stuttgart. El túmulo... Inicialmente es un túmulo pequeño que luego se incrementa con un túmulo mayor encima, es esta imagen, y se hizo la excavación casi total de, del túmulo, la cámara, la, para ver cómo estaba hecho, cómo, cómo fue el ritual, etcétera, etcétera. Y co, no es un kurgan eh, de los que eh, los rusos excavaron en eh, el siglo XIX y con otras tecnologías, sino aquí se aplican... Eh, Técnicas de, de restauración y conservación que han dado hallazgos espectaculares y que coinciden con eso que conocemos por el mundo, de los por, por los textos. Los textos nos hablan de los tejidos que se le ponen por encima a, a, a Aquiles o al cuerpo de, de Patroclo y tal. Pues vamos a ver los tejidos, o sea, es la excavación de una sepultura donde vamos a encontrar incluso el, el, los tejidos riquísimos con los cuales se adorna, eh, se, se cubre eh, a forma de sudario el cadáver. Tiene el túmulo de Hochdorf una cámara de madera como, eh, como tienen los curganes, una cámara de madera eh, que es la, la habitación de aproximadamente unos 10 metros, la habitación donde está eh, todo eh, perfectamente colocado. La excavación del, de Hochdorf ha proporcionado bronces, ha proporcionado maderas. Aquí estamos viendo la conservación de la madera. Y veremos luego, la, con las técnicas de recuperación de todo esto, las maravillas eh, que hace la arqueología moderna para documentarnos la tumba de uno de estos guerreros. Estamos viendo el proceso de excavación limpiando minuciosamente las cosas en su lugar donde hay armas espadas dagas, collares símbolos, junto con lo que son eh, esto que estamos viendo iba en la cabeza esta es la parte ahora lo que estamos viendo, esto es una lámina de bronce, esto es el lecho en el cual yace el difunto esto es la cabeza el cráneo, que tenía un gorro simbólico encima Está caído. Las zonas de contacto de, de ciertos metales, el cuerpo sobre una, esa lámina de bronce o donde había eh, algo envuelto en tela pero tocaba con algún metal, los óxidos de ese metal al descomponerse son las zonas donde mejor ha conservado los tejidos. Se han recuperado tejidos, estamos viendo un túmulo del siglo VII a.C. Eh? estamos viendo tejidos del siglo VII antes de Cristo tejidos no es que salgan los paños completos estamos viendo cómo tejían cómo teñían de, de qué colores van teñidos cómo adornaban estamos viendo lo que nos describe literariamente un mundo un mundo griego donde en Grecia no nos ha llegado esto estos son ejemplos de, de tramas que luego se recuperan y, eh, y se permiten Estos tejidos son tejidos orgánicos, eh, de, perdón, tejidos vegetales y tejidos eh, animales, es decir, hay lana, pero hay también fibras vegetales. Todo lo que se ha encontrado en el túmulo de Hochdorf, de, de Hochdorf es local, eh, manufactura local, en tejidos, no así en otras cosas. Ahora veremos que esta gente recibe importaciones si están en, un, en contacto con el Mediterráneo. Y ese contacto es muy intenso. Es característica, igual que hemos visto en los curganes, igual que hemos visto en las estelas, es característico del estatus de poder de un personaje de esto que está enterrado ahí con sus armas, eh, es característico el carro. El carro, en este caso, se extiende por toda Centro Europa, el carro de cuatro ruedas, que lo vamos a ver en muchas otras sepulturas, en esta, en la de Vix, en Francia, eh, etcétera, etcétera. El, el carro de cuatro ruedas está aquí, con todo el, este rico ajuar colocado. El caldero, con los instrumentos de libación y de bebida y todo eso que ahora veremos. Y una cama, una cama de bronce. <coughs> todo esto, que es la cámara funeraria hecho de madera y que se ha podido recuperar, iba cubierto de telas. Telas que van cogidas, luego veremos cómo, y en esa pared van Colgados, eh, pues el carcaj con las flechas, los cuernos de beber, que juegan un papel extraordinariamente eh, importante, y luego les leeré un texto, eh, etcétera etcétera Esta es otra, otra reconstrucción, se han hecho muchas reconstrucciones, ahora ya incluso las hay de ordenador, las reconstrucciones de esta famosísima sepultura que nos ilustra, de alguna, manera, de alguna manera, todas las demás, por la, la, las técnicas con las que se ha hecho. Vemos aquí algunos tejidos más, ¿no? todo, todo tipo de decoraciones geométricas, eh, eh, de, de, de teñidos, etcétera etc. Etcétera. Cuando hay telas, nosotros antes intuíamos que había telas porque veíamos fíbulas donde se ven fíbulas, donde hay fíbulas, donde hay, esto es el equivalente a un imperdible, pero de oro y de muy muy lujoso, es como un imperdible, donde vemos esto, quiere decir que esto ha estado cogiendo una tela. Y hay santuarios, por ejemplo, aquí en la, en, cerca de San Lúcar de Barrameda, hay un santuario en la Algaida, eh, que, que aparecen muchas fíbulas. ¿Y qué hacen es fíbulas en el santuario? No es que la gente va y dedique imperdibles, lo que dedica es telas. Lo que coloca en el santuario son paños, no nos han llegado, aquí sí nos han llegado, aquí nos ha llegado por lo menos la ilustración de cómo son. Y no solo van cogidas con estas fíbulas, sino que también van cogidos con estos clavos. En la pared de madera hay estos clavos en forma como de S que son de hierro y son como unas chinchetas que se aplican y están rematadas en, en forma de, tienen una bolita de bronce. O sea, son hierros con un remate de bronce que va colocado en la pared. Y de aquí van colgadas las telas, de ahí van colgadas o las cosas que se cuelgan en la pared, porque se le llena toda la pared, se le llena de parte del ajuar entre las que, como hemos visto, figuran los, eh, los cuernos. El ajuar, por tanto, es un ajuar variado de, de objetos menudos. Aquí estamos viendo algunas fíbulas y un cuchillo. Este es un cuchillo de eh, hierro en el que se ve esto que acabo de comentar, la conservación de la tela cuando está en contacto con una parte de metal. Es las zonas donde mejor se nos ha conservado y a partir de esas zonas, por ejemplo, debajo de la cabeza del muerto hay un, un pedazo muy bien conservado que está hecho con lana, eh, Siempre en torno a lo que es la cama, que es toda ella de bronce, es donde más trozos de tela han aparecido. Aparte de, de la tela, como eh, materia orgánica, lleva, vimos antes, una cosa en la cabeza. En la cabeza lleva un símbolo. Los símbolos que se ponen en la cabeza, sea una corona, sea una tiara, sea un, lo que sea, los símbolos que se colocan en la cabeza, o puede ser un casco. Pero en este caso, quizá tenga algún tipo de poder sacerdotal eh, el personaje, porque lo que tiene es un gorro de madera cónico. Los gorros eh, cónicos eh, suelen estar asociados a, a, a personajes que en vida han tenido eh, no una autoridad civil o militar, sino suelen ser de carácter eh, sacerdotal. Esto es eh, el, el gorro que lleva puesto en, en la cabeza. Y todo esto va colocado en un lecho de bronce, en un lecho de bronce absolutamente excepcional. El lecho, es que estamos viendo ahora una sepultura completa, estamos viendo algo que, que si esto hubiese llegado a nuestras manos, por, por excavaciones de esas de hacer agujeros en plan, tal, serían piezas sueltas, rotas, aquí se ha aplicado toda la tecnología posible para reconstruir eh, lo que estamos viendo. Estas, este lecho que llevaba... El, el, esa tela de lana ese, ese tejido de lana ahí está decorado en el fondo luego veremos con unos motivos de escenas de guerreros y con unas escenas de carros y va sujeto por unos atlantes de bronce que llevan ruedas van como si, como, como, esos, como esos personajes de circo que se montan en una, en una ruedecilla y van andando así van eh, y de esa forma el, la cama se puede arrimar o separar de la pared, rueda la cama sobre esas eh, piezas, piezas, aquí las estamos viendo muy bien, piezas de atlantes que a su vez tienen unas incrustaciones pequeñitas de ámbar y de, y de piedras, eh, piedras nobles, iba a decir preciosas, piedras eh, nobles, pero sobre todo ámbar. En el fondo vemos representado el carro, el carro de cuatro ruedas, que aparece también ahí y que luego veremos reconstruido. Esta es la forma en que apareció en la excavación. O sea, la reconstrucción de la cama y toda la información recogida en la excavación eh, parte de un estado de conservación de la, de la cámara del, del túmulo hundida eh, y, y recuperada de esta forma y luego convertido en esto. Y recuperando pieza a pieza todas las todos los atlantes y luego montar la cama entera eh, que es hoy día pues una, una de las joyas de la arqueología centroeuropea. Aquí la vemos en un ángulo como está eh, la cama del, del difunto. Tiene además unas asas aquí y al otro lado, es decir, que esto en un momento dado, a lo mejor hasta para moverlo, ¿eh? necesitan eh, poderlo agarrar de ahí, Qu quizá, quién sabe, con el, el cuerpo del, del difunto colocado. Entre las armas que veíamos salir, símbolos, entre los símbolos que lleva, pues los mismos que suelen aparecer en las estelas: puñales, espadas, lanzas, escudos, eso es lo habitual. Este llevaba al cinto dos puñales, uno de oro y otro de bronce, eh, puñales de los que denominamos nosotros puñales de antenas, son de lo que se, en términos técnicos sería final, hashtag final. ¿no? Eh, una especie de alabarda de hierro, muy tardía, un brazalete. Este brazalete lo tenía el cadáver colocado, o sea, en el hueso, aparecen los huesos, aparece todo el esqueleto, lo tenía eh, colocado en el, en el brazo eh, derecho. ¿Eh? O sea, tenía el brazalete colocado en su sitio. Aparecen las piezas perfectamente eh, ubicadas en el, en el sitio en el que cuidadosamente fue colocado. Como símbolo de poder, nosotros estamos habituados a ciertos símbolos de poder. La Iglesia nos ha, nos ha transmitido quizá algunos. Uno de ellos es el cíngulo, el cinturón, el cinturón como símbolo de poder. El cinturón que lleva es el cinturón, eh, el cinturón de oro que estamos viendo, que lleva unas piezas de bronce detrás y que luego iba cosido al cuero. Por estos, Es un cinturón de cuero, esto tiene unos agujeritos, Va amarrado, pero por delante lo que se ve es la parte de oro. Cinturones de oro como símbolo en, y que, que han aparecido en una sepultura. Nosotros tenemos aquí, tan cerca, tan cerca, como el Museo Arqueológico Nacional. En la, en la sepultura de la Liseda tenemos el cinturón de oro eh, que hay en la tumba de la Liseda. En ese caso es de una, de una mujer, pero el cinturón como símbolo. Del cinturón como símbolo en la prehistoria europea hay muchísimo. Esto es una especie de gran collar, ¿eh? esto tiene unas grandes dimensiones, esto le entra por la cabeza, lo tiene puesto al, al, al cuello, no es exactamente un torques. Y luego un cuenco, el cuenco de beber, es su cuenco, su cuenco para beber ritualmente. Eh, también, ¿cuántas veces se alude en la Iliada al vaso de, por ejemplo, al de Néstor, la copa de Néstor? ¿Cuántas veces se alude... Al, al, al vaso en el que uno está en los momentos de celebración pues emborrachándose bebiendo, unas veces se hace en el cuenco en el vaso otras veces se hace en, eh, en cuencos en cuernos perdón. símbolo también de poder es el calzado. no ya por el hecho de tenerlo ya en el mundo hitita aparece el calzado rojo como un símbolo, eh, un símbolo de, de reyes de reyes sobre todo. Y ese calzado rojo lo vamos a conocer en el mundo griego, que es el calzado de los cónsules, o todavía los purpurados nuestros han llevado y vemos en el, en el, en el vestido de cardenales como el papel importante que juegan las, las calzas. Esto es lo que estamos viendo, la parte de oro del calzado que como símbolo lleva también este personaje. ¿Quién será? En la, parte del pecho, en la parte del pecho se suelen colocar un símbolo que nosotros hemos perdido. Esto va colocado en el centro, se le cruza por, por los hombros y luego pasa a la parte de atrás. Esto es una especie de cruz que en, lo, lo entendemos mejor si lo vemos en una coraza posterior. Esto es una coraza del, de, ya de época helenística, donde estamos viendo la misma prenda como símbolo. Este símbolo... El, Cruzado por el pecho, quizá le esté dando también un carácter un carácter religioso. Sería muy largo meterme en lo que significa esta prenda, pero nuestra religión también la ha recogido y el, los sacerdotes tienen la estola, eh, llevan la estola que es una prenda cruzada de la misma forma y que tiene una larguísima tradición en el eh, bueno durante milenios en todo el Mediterráneo y Próximo Oriente. Hay un caldero, de, un caldero de bronce. El caldero en la sepultura. El caldero con con qué bebida. El caldero probablemente eh, con alguna bebida de, de vino y miel y agua, alguna de esas mezclas, que cuando se ha restaurado se ve perfectamente que es un caldero de tradición mediterránea. Aquí estamos viendo, en primer lugar, leones que no hay en Centro de Europa. Estamos viendo eh, tres leones y tres asas un estilo de decoración en el borde del caldero que es muy característico, esto viene del norte de Italia, les llega por el norte de Italia, pero, pero viene del Mediterráneo, esto lo hay en el mundo eh, griego exactamente igual y tiene muchísimos modelos. No solo entonces el caldero, sino el ritual que con el caldero se va a hacer en esta sepultura. Muchas de las piezas que adornan este y otros y otras piezas son eh, claramente griegas. Aquí y en otras sepulturas de las que se llaman sepulturas de príncipes en centroeuropa por ejemplo este león, que es un asa del calde, de, eh, pertenece a un caldero en Vix ¿eh? y que es la manera del animal rampante que en, en Olimpia parece bueno no, esto es de Cobán, pero lo, lo hay exactamente igual, el, el animal elevándose, tratando de trepar y que se convierte en asas del recipiente. Eh, este y muchísimos otros ejemplos eh, son eh, muestra de la enorme influencia que tiene el Mediterráneo en Centro Europa. Este mapa, y se ve el papel que juega el Ródano, este mapa, mm, eh, eh, marcando estos puntos, estamos viendo los calderos de, de, similares a este de este tipo ap, eh, encontrados en, en Europa. Norte de Italia, la parte meridional de, de Francia, parte... Eh, bueno, todavía en la, la costa catalana y demás, pero sobre todo cómo penetran por el Ródano eh, los calderos del tipo que he mostrado. En la pared veíamos que hay unos, eh, unos cuernos, unos cuernos para beber. No solo se bebe en, en, en recipientes como la fiale, esa que hemos visto de oro, sino para beber en cuernos. Bebida que la hacen los griegos, bebida que la hacen los griegos con los escitas, bebida que la hacen los escitas y forma de beber que nos transmiten eh, muchas culturas. Eh, hay un texto, bueno, este es el lugar donde se cuelgan con esos clavos los muchos han aparecido muchos y de los que se ha conservado, sobre todo, la parte de decoración de oro. Los que son de cuerno, eh, la parte orgánica ha desaparecido. El cuerno, eh, para beber, para beber ritualmente. Cuenta Heródoto, hablando de los escitas y la forma que viven los escitas. Dice, los escitas, con aquellas personas con quienes sellan un juramento, lo hacen de la siguiente manera. En una gran copa de cerámica vierten vino y con él mezclan sangre de los que prest, eh, de los que prestan el juramento, haciéndoles previamente una punción con una lezna o una ligera incisión en el cuerpo mediante un cuchillo. Y acto seguido, sumergen en la copa un alfanje, flechas, unas sagaris y un venablo. Hecho esto lanzan muchas imprecaciones y finalmente beben el contenido de la copa tanto las personas que conciertan el juramento como los principales personajes que les acompañan. Aquí, en este, eh, en este, en este oro, en esta pieza de oro cita, eh, se se interpreta que se está produciendo bebiendo en un cuenco, en un cuerno, se está produciendo ese hermanamiento de beber el vino mezclado con la sangre de los dos. pieza importante, tanto por lo que significa desde el punto de vista social, como por eh, porque aparece siempre en el ritual de las grandes sepulturas de héroes, es el carro. El carro de eh, Hochdorf es un carro de bronce espectacular. Las piezas eh, se han podido recomponer, es un carro, es un verdadero armón eh, de, de gran tamaño, similar al que vemos representado en La Cama. Eh, anteriormente carros como esto y aquí estamos viendo una reconstrucción carros como estos eh, aparecen en muchas otras sepulturas y este es la reconstrucción de una espectacular sepultura encontrada en Francia, la de Vix que en ese caso, eh, en vez de ser de un enterramiento masculino, es de un enterramiento femenino pero también una persona imbuida de unos eh, poderes especiales quizá de carácter religioso en este eh, contexto de, eh, de armas, armaduras, espadas, etcétera, etcétera. La única escena de, de combate que hay aparece en un lateral, al lado del carro, en un lateral de la cama, donde estos dos personajes están cada uno con un escudo, estos son escudos pequeños, llevan cada uno un escudo y una espada, o bien combatiendo o quizá danzando quizá danzando, una danza parecida a la danza de los curetes, una danza en la cual están golpeando el escudo del otro y están haciendo un ruido, eh, es, eh, es una ceremonia, quizá es una ceremonia eh, funeraria. Tenemos, por tanto, en el, en el túmulo de Hochdorf y en la excavación de Hochdorf, uno de los, quizá el mejor ejemplo de lo que es una sepultura de un de un personaje del, del bronce final así fueron los de sus padres los de sus abuelos y podemos ver que durante varios siglos se mantiene un ritual un ritual de lujo eh, pero muy similar en toda Europa y, y donde el respeto que se ha mantenido seguramente es por el valor oracular que se dio a esa sepultura el valor simbólico que se dio a esa sepultura nosotros eh, tenemos un texto, y con esto termino, nosotros tenemos un texto eh, aludiendo a una sepultura aquí, en Occidente, que es la tumba de Gerión. Y esto lo cuenta Filóstrato en la vida de Apolonio de Tiana. Se dice, dice Filóstrato, que en Cádiz hay árboles que no se encuentran en ninguna otra parte de la tierra y que son los llamados árboles de Gerión. Dos de ellos crecieron sobre el túmulo, alzado sobre Gerión. Eran una especie entre abeto y pino. Nada más, muchas gracias.